0: In het moedige midden een kerkjurist, een voormalig parlementslid van een niet zo heel stikstoffe partij, als ik dat mag zeggen, een voormalig rector, columnist en auteur, jurylid van de slimste mens, maar bovenal de koning van de monkel Aan de andere zijde een partijvoorzitter, een burgemeester, een verliezend finalist van de slimste mens, columnist en auteur, maar bovenal grossierder in Latijnse spreuken. De ene houdt van kardinaal en pontificaal, de ander van bicefaal en confederaal. De ene schreef het boek Tijdsgeest, de andere het boek over wok. De ene is een zoon van een Torfs, de andere ook, als ik me niet vergis. Graag uw warm welkomstapplaus voor Henri, Maria Dimfna, André Laurent alias Rick Torfs en Bart-Albert Lilian de Wever. Meneer Torfs, u gebruikt de term amper in uw boek, maar de geest ervan waart wel door het boek, woke. Uh, zo kunnen we woke, het linkje, leggen naar het boek van meneer De Wever vandaag. In uw analyse van de tijdsgeest uh, stelt u de vermenging van recht en moraal aan de kaak door de grote en soms onaantastbare rol, zegt u, van gevoelens. Ik citeer even. We voelen ons bedreigd, beledigd, gediscrimineerd en schreeuwen dat uit. Als je niet kan winnen in een discussie met rationele argumenten, schakel dan emotie in en je wint altijd. Leven wij in te emotionele tijden?
1: Ja, ik denk dat persoonlijk wel. Dank u voor de mooie vraag trouwens. Maar uh, ik denk dat wij in tijden leven van een opgeklopte emoties soms, hè? dus uh, van hevige emoties, verontwaardiging, uh, woede, uh, schijnbare authenticiteit die dan moedig wordt genoemd. En misschien is het zelfs zo dat we de echte gevoelens daardoor een beetje naar het achterplan verdrijven. De gevoelens zitten zo sterk vast in het publieke debat, er wordt zo mee geschermd en gegocheld, uh, dat mensen die wat discreter zijn, wat uh, meer schuchter en zo, minder aan de bak komen. Um, waarom zouden trouwens hevige gevoelens authentieker zijn dan minder hevige uite gevoelens? Dus ik vind zelfs onze tijd uh, met zijn instrumenteel gebruiken van gevoelens een bedreiging voor mensen die in stilte willen voelen en daar niet te veel fuss willen over maken. Dus in die zin pleit ik voor een tijd met gevoelens en zonder gevoelens instrumenteel aangewende gevoeligheid die de leegte van het inhoudelijk debat probeert te maskeren.
0: Oké, okay, goed. Daar kan ik niet bovenop. Goed. Uh, meneer De Wever, leven wij in een uh, democratie? Uh, misschien geen historische, maar wel hysterische tijden?
2: Ik heb het uh, boek van Rick nog maar, ben nog maar halverwege, want het was een uh, week vol stikstof uh, die me wat heeft verstikt. Dus ik heb het niet volledig kunnen voorbereiden, maar zijn eerste tussenkomst... Uh, Noopt me al een indruk te bevestigen die ik had. En dat is dat als ik een barokke schrijver ben, dan is hij een rococo schrijver. Er zijn heel veel Tirlantijnen, Krullen en Pirouettes, uh, die een heel fijn betoog maken. Dat uh, wil zeggen, mijn betoog is iets bombastischer. En als het gaat over uh, gevoelens, democratie, de historicus is altijd degene die zegt van ja, het is, het is, uh, er zijn nuances te plaatsen. Uh, is dat, hoort dat bij de huidige tijd of is dat eeuwig? Ben ik geneigd om te zeggen dat is eeuwig. Uh, het stoïcisme hield zich al met die vraagstukken bezig. In hoeverre mogen wij ons door onze emoties laten drijven? En welke technieken zijn er eigenlijk om te vermijden dat je uh, irrationeel beslissingen neemt waar je later dan spijt van krijgt? He. Marcus Aurelius had de gewoonte als keizer om eerst uh, het alfabet op te zeggen in zijn hoofd vooral hij een antwoord gaf aan iemand die hem iets kwam vertellen dat hem niet aanstond. Ik uh, heb geprobeerd dat de afgelopen weken uh, <lacht> ook te doen... En met wisselend succes. Hè. U weet, de beroemde psycholoog Jonathan Haidt die vergelijkt de mens met de bestuurder van een olifant. De bestuurder is onze ratio en de olifant, dat is onze emotie. En ik denk dat dat een treffend beeld is. Want achteraf kun je zeggen wie heeft nu eigenlijk wie bestuurd. Dus de olifant die doet min of meer wat hij wil. The heart wants what the heart wants. Die kiest de koers. De man die die olifant bestuurt is vaak eigenlijk zijn public relations officer die zegt, ja maar ik, ik heb dat wel beslist, hè. ik heb erover nagedacht, we zijn hier uitgekomen omdat ik dat wilde. Waar ligt nu de waarheid? Hè? Waar eindigt onze irrationaliteit en, en onze rationaliteit? Hè? Wat, wat is het belangrijkste? Is het de olifant die de basis, is of is het de bestuurder? En ook op collectief niveau, op niveau van een samenleving, hebben emoties doorheen de geschiedenis altijd op, op cruciale momenten zeer beslissend geweest. En heeft degene die het emotionele van het debat aan zijn kant kon krijgen, ook meestal gewonnen, soms tegen alle rationaliteit in. Het is, uh, belonging is belangrijker dan believing. Hè. Je kan gelijk hebben, maar je moet het krijgen. En krijgen is vaak een kwestie van weten wat je publiek wil horen en dus ook wat het wil geloven. En onderschat dus niet onze kracht als mens en ook in onze collectiviteit om eigenlijk onze ratio opzij te schuiven en soms tegen beter weten in, ja, standpunten te huldigen, omdat ze goed aanvoelen, omdat we ons daar uh, goed bij voelen. Ik denk wel dat er iets anders aan de hand is in de tegenwoordige tijd. Hè. Het boek heet de tijdgeest. Je moet zeggen, op het eerste blad stond, als je de tijdgeest begrijpt, dan moet je een kookboek schrijven, dat verkoopt. Dus ik heb dat heel goed begrepen, dus ik heb een boek geschreven over Wok. Dus ik hoop, uh, ik hoop dat ik op de boekenbeurs naast Pascal Naasten sta en dat dat dus... Uh, Massaal, massaal aftrek zal vinden. De teleurstelling daarna die neem ik er dan graag bij. Ik denk dat er wel iets anders aan de hand is. En dat is in de evolutie van, van onze rechtsstaat. Want natuurlijk, in de verlichting heeft men over iets soort dingen ook zeer grondig beginnen nadenken. En men heeft bij het toepassen van de principes van de verlichting in de Franse Revolutie ook de ontsporing gezien. De ontsporing. En daar hebben onze grondwetgevers bijzonder goed over nagedacht en dingen geschreven die geschreven zijn alsof ze, alsof ze gisteren geschreven zijn en eigenlijk vandaag zouden moeten geschreven worden als een soort waarschuwing voor de tijd waarin we leven. En die hebben natuurlijk die rechtsstaat ook geconcipieerd als een staat die eigenlijk ons beschermt tegen emoties en collectieve emoties. De, 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 de rode draad is dat eigenlijk een burger wordt beschermd tegen het optreden van de overheid, een overheid aangestuurd door een dominante groep. Wij worden daar door onze grondwet oorspronkelijk in de 19e eeuw zeer goed tegen beschermd. De burger wordt beschermd tegen de overheid. En dat is natuurlijk uh, onder invloed van het postmodernisme uh, gaan schuiven, waarbij uh, de, rechts, de rechtsstaat is geëvolueerd. Hè? Dus, dus meer en meer naar een, een, een rechtsstaat die garandeert dat de overheid je gerust laat door de opkomst van de welvaartsstaat naar een rechtsstaat die eigenlijk vraagt dat de overheid zich met ons bemoeit. De overheid bemoeit zich veel meer met ons dan, dan, dan ooit tevoren. Hè? Van de nachtwakerstaat naar de verzorgingsstaat. We leven in de volstrekte illusie dat de overheid ongeveer alles moet oplossen wat ons overstijgt of wat ons, hè, wat ons overkomt. Dat is een soort ultieme verzekering voor alles. Maakt natuurlijk dat dat deurtje is opengezet voor te zeggen... Overheid, niet laat me gerust, maar bemoei u met mij. Voeg daar het postmodernisme aan toe. Uh, dan krijg je natuurlijk niet alleen een aansprakenstaat, maar ook een moraliserende staat. Hè. Meer en meer proberen we in de wet, probeert men in de wet eigenlijk opvattingen over goed en kwaad te importeren. En zeker sinds de jaren 1980 is er een hele trein aan goed bedoelde wetgeving vertrokken om slachtoffergroepen, Postmodernisten zeggen de dominante groep, wij dus. We hebben alles verkeerd gedaan, onze godsdienst was zeker verkeerd, onze identiteit is verkeerd, het moet allemaal weg. En we moeten de, de, de slachtoffers van ons verleden en van ons bestaan, hè, die, die, die moeten we in het zonnetje zetten. En de woker zal zeggen, hè, dat, dat, die, die krijgen, hè, geeft daar een destructieve laag aan. En dat vertaalt zich ook in die, in die moraliserende wetgeving. Die minderheidsgroepen die worden beschermd met wetten. En daar heeft men ook uitingsdelicten hè, aan verbonden. Hè. Bijvoorbeeld het oproepen tot haat. Dat is zeer bizar. En Peter Derover zegt dat altijd. Haten is niet verboden. Je haat haten, hè. Maar aanzetten tot haat is wel verboden. Dat is eigenlijk heel... Heel bizar. Dat aanzetten tot een wettelijke activiteit uh, verboden is. En dus rechters worden daarin morele scheidsrechters. En dat vind ik wel dat uh, als je spreekt over democratie, uh, dan spreek je eigenlijk over het verval van onze rechtsstaat, waar meer en meer vonnissen en arresten worden geveld op basis van rotslechte wetgeving, waar iedereen van aanvoelt, hier wordt eigenlijk zedemeestertje gespeeld. Ja. En altijd in één richting. Die vonnissen die gaan met name over uitingen vanuit de dominante groep, de bescherming van slachtoffergroepen, waardoor je het gevoel hebt dat uh, vanuit sommige groepen alles kan worden geponeerd en vanuit andere groepen niks meer mag worden geponeerd. Ja. Dat is wel, dat is wel het... wat je ziet en dat is een nee, vorm van democratie.
0: Ja, we hadden ook meneer Torfs uitgenodigd, dus ik, uh, <laughs> <laughs> ik ga uh, u even een halter meneer,
2: roepen. Meneer 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 meneer. Een debat heeft een moderator, hè. Ja. Die, uh, die, moet, die moet ook zijn job doen. Hè. <laughs> Als je mij, mij niet tegenhoudt,
1: dan zijn we tegen de middag nog niet thuis. Het is een, het is een heel leuk debat tussen Bart de Wever en de moderator, maar... Dan, <lacht> ik ga toch van, van de korte stilte gebruik maken om op een uh, uh, paar dingen wat te reageren. Um, dus ik ben het basically met de meeste dingen eens. Eén punt is heel belangrijk, recht en moraal moeten uiteengehaald worden om de eenvoudige reden... dat mensen het recht hebben een goed mens te zijn, maar niet de plicht... We mogen allemaal een zekere slechtheid aan de dag leggen en in bepaalde bedrijven zoals de universiteit of de politiek is dat noodzakelijk om te overleven. Dat is al een eerste punt. Tweede punt, het recht is er niet enkel voor goede mensen maar ook voor middelslechte tot slechte mensen. Ook zij zijn volwaardige mensen en volwaardige burgers. Dus in die zin de minimumlat van wat toegelaten is Um, ja, ...die ligt eigenlijk laag en enkele totaal onuitstaanbare moet verboden worden. Bijvoorbeeld inderdaad een mening die onmiddellijk tot fysiek geweld leidt... ...een oproep tot, uh, ja, tot het kort en klein slaan van dit schitterende provinciehuis. Dat zou niet kunnen, dat is duidelijk. Dus dat vind ik een eerste belangrijk punt. Dan het tweede punt, als het gaat over de rechtsstaat... Uh, daar zitten we inderdaad met een probleem dat de traditionele mensenrechten, die op een heel goede manier werden naar voren gebracht in de grondwet van 1831, die ook trouwens een richtsnoer is geweest voor veel andere landen, sober, kort en to the point was die op alle punten, ook compromisgericht op een aantal punten, bijvoorbeeld als het om de godsdienstvrijheid ging, dat was knap gedaan. Uh, dat was eigenlijk inderdaad een liberale grondwet, en de traditionele rechten en vrijheden zoals wij die kennen de rechten en vrijheden van de eerste generatie zijn inderdaad defensieve rechten en vrijheden waar de staat eigenlijk niet veel moet voor doen en tweede punt niet veel geld moet voor uitgeven dus in feite het zijn misschien een justitieapparaat in elkaar knutselen maar andere dingen zoals vrijheid van meningsuiting vrijheid van vereniging en zo verder die kosten weinig nu komen we inderdaad tot een grotere operationalisering van de mensenrechten van de tweede en de derde generatie, waarbij de staat allerlei dingen positief moet doen, plichten krijgt, geld moet uitgeven en dat dreigt natuurlijk wel de... Ja, een, het evenwicht der machten zoals dat altijd bestaan heeft in gevaar te brengen. Omdat je dan, bijvoorbeeld artikel 23 van de grondwet, een aantal positieve verplichtingen krijgt op het vlak van sociale zekerheid en zo meer. En waarbij dan het standstill principe zegt dat je eigenlijk niet achteruit mag gaan. Dus kun je alleen maar, wanneer het heel slecht gaat en het geld is op, de belastingen verhogen tot iedereen failliet is. En heb je eigenlijk geen speelruimte meer voor de politiek. Je kunt ook het recht op leven zo interpreteren dat je recht hebt op totale veiligheid. Dus je betaalt je kapot aan justitie, maar je betaalt je ook kapot aan milieumaatregelen waarbij je dan boeren moet compenseren of wat dan ook. En uiteindelijk, en uiteindelijk ben je dus... Failliet en is de overheid de laatste instantie die iedereen nog belastingen mag opleggen tot ook dat gedaan is. En dat moet er discussie worden gesteld. Ik ben het niet helemaal eens met de techniek die Markel Gardus, die ik overigens enorm waardeer, en die jullie ook zeggen dat er een soort volksberoep zou moeten zijn, want... De eerste reden om het er niet mee eens te zijn is dat het niet gaat werken. Je krijgt de anderen nooit mee. De tweede reden is dat je een indruk wekt dat je tegen de onafhankelijke rechters bent, wat helemaal niet waar hoeft te zijn, maar die indruk krijg je niet weg. Maar wat wel moet gebeuren is, denk ik, duidelijk uitleggen dat le gouvernement des juges, een absolute aanslag is op een gezonde democratie... waarin evenwicht van machten bestaat. En daar is de, de rechtsstaat op dat terrein is in gevaar. En dat debat moet openlijk gevoerd worden... zonder dat daar onmiddellijk emo-argumenten bij komen van... Ik heb het nog meegemaakt op Twitter. Rick Torfs is een gevaarlijk man. He? Dat is natuurlijk wel waar. Maar de, reden, maar de reden was... Hij stelt de scheiding van machten in vraag. Integendeel. Scheiding is trouwens een raar begrip. Maar dat evenwicht moet absoluut terughersteld worden met een primoteit voor de wil van het volk en met mensenrechten die de fundamentele waarden beschermen. Maar niet met een soort systeem waarbij alles vooraf vast ligt en eigenlijk politici nog enkel ruzie mogen
2: maken over details. Dit wordt niet het scherpste debat dat ooit, <laughs> ooit gevoerd is. Ik kan alleen maar instemmend knikken. Wat die rechters betreft, misschien toch deze repliek... Ik heb gezegd, die rechters die worden ook door de wetgever in de rol van morele zedemeester gedwongen. Maar dat verandert natuurlijk, conform de tijdgeest, ook de magistratuur en hoe die haar taken opvat. En het is natuurlijk opvallend dat zij de rol van de wetgever beginnen overnemen. Bij uitstek in wat je zegt, het creëren van een soort leviëten, de superstaat, die alle problemen moet oplossen... En waar je op het moment dat die dat niet kan, en dit kan dat uiteraard niet, want die is vermoeid, die is ouderwets, die is totaal overstretched, die, die, die westerse welvaartsstaten individuen naar, naar de rechter lopen om te zeggen, ja maar overheid, los het klimaatprobleem toch eens op, hè. ik ga daar een arrest voor zoeken, uh, waar uh, uh, rechters ook uh, teksten die wetgevers nooit zo hebben bedoeld gaan herinterpreteren in functie van die tijdgeest. En het bekendste voorbeeld, voor mij het meest schrijnende voorbeeld, is hoe rechters de grenzen van Europa hebben geopend. Er heeft geen enkele politicus, geen enkele democratische instantie, geen enkele uiting van volkssoevereiniteit ooit, heeft, ooit beslist dat iedereen die Europa fysiek bereikt, onder het uh, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens valt. Dat heeft een rechter beslist in de zaak uh, Ali uh, Hirsi versus Italië. Die man heeft met een bootje Italië bereikt... Wij hebben altijd pushback-beleid gevoerd in Europa. Plotseling zei een rechter: Nee, die heeft fysiek Europa bereikt. Dus ik beslis dat zijn mensenrechten worden opgerokken tot Europese burgerrechten. Ik heb er geen ander verklaring, je kunt het niet anders interpreteren. Plotseling heeft hij burgerrechten um, en die moeten uh, gerespecteerd worden. Ja, sindsdien verdrinken massaal mensen op zee en is er een, industrie, een miljardenindustrie ontstaan van mensenhandel die niets ontziend is, die maar een doel heeft: dat is mensen fysiek Europa doen bereiken. En dat je dan natuurlijk als partij zegt, ja maar als de rechterlijke macht de volkssoevereiniteit op die manier kan overroelen buiten spel zetten en wij de maatschappelijke gevolgen politici moeten, moeten opsoppen van wat daar is beslist, hè, want je kan een rechte lijn trekken naar wat er in de Paleizenstraat gebeurt, ja, dan moet die volkssoevereiniteit eigenlijk op die juristocratie een tegenmacht uh, kunnen krijgen. Maar je kan er inderdaad lang over discussiëren. De verdienste van het voorstel is vooral dat, uh, dat, de, discussie, dat de discussie wordt gevoerd. Wat betreft geweld, dus een mening. Een mening moet vrij zijn. Het denken mag zich niet laten knechten. Laat dat duidelijk zijn. Oproepen tot geweld, dat is over de grens. Maar dan stel ik toch vast dat in deze tijd ook met twee maten en twee gewichten wordt gemeten. Dus het postmodernisme heeft een datergroep gedefinieerd. Dat zijn wij allemaal. En heel veel slachtoffergroepen. Dus dat zijn de zeven vintjes. Mm -hmm. En hoe minder je er hebt, hoe meer je slachtoffers bent. Als je vandaag oproept tot geweld, in functie van... Ik zeg maar iets, het confederalisme. Stel dat ik zou zeggen, met vreedzame middelen gaan we er niet geraken. Daar is iets voor te zeggen, trouwens. Dat we met vreedzame middelen niet gaan geraken. Ik zou zelfs durven zeggen, misschien moeten we extra legale methodes durven gebruiken. Dan is het spreekwoordelijk kot al te klein. Dan schreeuwt men zijn verontwaardiging op alle opiniepagina's uit. Als ik een stapje... Want extra legaal ligt perfect in de lijn van, van de Belgische geschiedenis... Als ik een stapje verder zou gaan, ik zou zeggen, ik, ik denk toch dat we barricades op de taalgrens moeten zetten en dat we daar misschien gewapende mensen moeten posteren. Dan denk ik dat ik toch met een paar overheidsinstanties een indringend gesprek uh, zal voeren en dat misschien men toch zal trachten mij door te verwijzen naar een rechtbank wegens oproepen tot geweld. Maar als ik een boek schrijf, How to Blow Up a Pipeline, en ik zeg voor het klimaat gaan, we er met vreedzame middelen echt niet komen... Wij moeten eigenlijk die bedrijven binnendringen en dus saboteren en pijpleinen opblazen. In het geval van BISF een uitstekend idee, want dan hebben wij geen zorgen meer in Antwerpen, want dan zijn we er gewoon niet meer. Uh, u woont in Heist op den Berg, u zal ook uw wenkbrauwen voelen verschroeien als men de juiste, juiste pijplein weet op te blazen bij BASF. Wat gebeurt er dan? Dan komt een redacteur van de morgen naar u om u daarover te interviewen en te zeggen ja, oh, ja en, en hoe ziet je dat dan? En hoe saboteren? En wanneer saboteren? Daar wordt geen enkele kritische vraag over gesteld. Op het moment dat dan een aantal halve garen dat ook effectief uitvoeren, een cementfabriek kort en kleinslaan, of uh, soep over schilderijen beginnen gooien, uh, dan verschijnen er columns vol begrip zelfs museumdirecteurs in Antwerpen te zeggen... Ik kan dat geen misdaad noemen, moesten ze bij mij binnendringen. Het is niet uw museumlijk, maar uh, het staat er dichtbij. Hè? En sommigen vinden dat je ermee moet fusioneren. Hè? Eh? Waar dan de directeur proactief zegt, proactief zegt... Ja, moest dat hier gebeuren? Ik zou er alle begrip voor hebben. Dan denk ik, ja, je kunt misschien niet eens de deur openzetten. Hè? Als je kunst hebt... Nu, de kunst in dat museum, als je er soep over smijt... Niemand zou dat waarschijnlijk... Uh... <lacht> De vraag is of dat iemand zou het verschil zien of, of, of niet zou denken: het is intentioneel. Maar dan verschijnen er columns waarbij staat, ik denk dat de titel in de Standaard was: soms is geweld ook gewoon kunst. Dan denk ik: ja, maar hoe ver zijn we dan eigenlijk van het, het patje af? Hè?
1: Nu, ik vind wel, um, ik ben zelf voor een heel grote vrijheid en ik zou die. Uh, de tussenkomst wegens waarachtig geweld uh, tot het einde uitstellen. Ik vind dat veel moet kunnen. Ik vind dat uh, museumdirecteurs uh, af en toe onzin mogen verkondigen. Dat hoort hun de taakomschrijving. Ik vind zelfs dat mensen, <lacht> ja. uh, dat mensen de vrijheid moeten blijven behouden. Ik wil erg ver gaan om de standaard te lezen. Het mag
2: wat dat betreft. <lacht> Dat moet je ook er... niet overdrijven, Erik.
1: Ja, ik laat mij meeslepen, sorry. Maar eigenlijk is het zo dat je op bepaalde momenten... Denk ik, ...juist moet zeggen, kijk, u eist die vrijheid op en u neemt die. En waarom niet? Maar anderen mogen die ook opnemen. Dus ik zou de hele discussie eigenlijk blijven zien... In een, in een poging om de vrije meningsuiting terug helemaal ruim te nemen. Iets wat mij enorm geschokt heeft. En ik heb dat ook in mijn boek even uh, beschreven in de tweede helft... die je nog niet gelezen hebt en waarschijnlijk nooit zult lezen. Maar, uh, vanavond, vanavond is dat uit. Maar da, daar zit ook uh, de gedachte in... toen ik een jong kerkjurist was, stond er uh, in het kerkelijk wetboek nu nog... dat de vrijheid van meningsuiting alleen mocht wanneer die goed was voor het algemeen nut. En ik zei toen bij mezelf, en ik schreef dat ook, dat ik dat verschrikkelijk vond. Want dat is een instrumenteel gebruik van de vrijheid van meningsuiting, die voor een hoger doel moet wijken, en er is geen hoger doel. Op hetzelfde moment, in de jaren 70, 76, had je het arrest handicide van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en daar werd gezegd, meningen mogen hurting, shocking, een disturbing zijn. Want alleen zo gaat de samenleving vooruit. Het is goed voor het algemeen nut wanneer die meningen mogelijk zijn. Dus precies het tegendeel van de kerk. En ik hoopte toen, in de early 90s dat de staat het voorbeeld zou zijn voor de kerk. Maar eigenaardig genoeg, zonder het te weten, is de kerk het voorbeeld geworden voor de staat. En dat mogen we gewoon niet aanvaarden.
2: dat? Nog even op inpikken, want het gaat over, over zijn slechtheid. En ik wil die ook uh, echt verdedigen, uw recht op slechtheid. Uh, Voltaire heeft dat uh, als eerste treffend verwoord. Hè. Je mag mensen beledigen. Uh, beledigd worden is de prijs voor de vrijheid. Ik vond dat een heel pakkende getuigenis van Abu Talib op onze dingdag, waarbij hij zei, als, als jonge moslim ben ik naar Europa gekomen. En dat heeft mij decennia gekost om dat te doorgronden. Ik vond dat vreselijk in Europa. Men lachte met mijn godsdienst, men lachte met mijn profeet. Ik vond dat niet kunnen. Ik was anders gesocialiseerd in een samenleving die uiteraard niet vrij is op dat vlak. En ik vond die vrijheid van de Europeanen, ik vond dat aanstootgeven, ik vond dat dat niet kon. En hij zegt, Voltaire is mijn gids geweest om te begrijpen dat net die vrijheid zijn ultieme garantie was als moslim in Europa... om zijn geloof te kunnen beleiden, omdat hij ook die vrijheid kon genieten. En hij eindigde, en dat vond ik heel pakkend. Dus ja, beste mensen van NVA, u hebt het volste, volste recht om mij te beledigen. Maar ik vraag u heel beleefd om het niet te doen. Ik vond dat een heel mooie, een heel mooie getuigenis van um, een diep maatschappelijk bewustzijn. Je mag natuurlijk slecht zijn. Het voorbeeld zit naast mij. Um, <lacht> Maar je mag eh, ook wel... De verlichting heeft ons het cadeau gegeven dat niet de perceptie van onze woorden van tal zijn, maar wel de intentie. En het postmodernisme, wokisme, brengt ons inderdaad terug naar premoderne tijden. En dat is wat ze niet beseffen. Op dat vlak zijn ze inderdaad een godsdienst. Zij beslissen wat goed en kwaad is. Uw woorden en wat u daarmee bedoelt, doen er niet toe. De verontwaardingen die ze opwekken bij de slachtoffergroepen, dat is relevant. verontwaardiging die de slachtoffers eerst is aangepraat door systematisch te zeggen hoe slecht dat wij zijn. Als je dan natuurlijk voortdurend slecht was, zegt, wij zijn systemisch racistisch. Als je in het editor van Knack schrijft, ja, de Vlaming is in zijn DNA racistisch, dus vanaf dat u zich Vlaming voelt, bent u racist, ontsnapt er niet meer aan, zit dan zelfs in uw genen, ja, dan moet je ook niet schrikken en natuurlijk slachtoffergroepen oh, als al zodanig gaan percipiëren. En elk woord afwegen op de lichtbak die je zelf hebt gelegd. En dan wordt het natuurlijk moeilijk om geen racist te zijn. Dan wordt het moeilijk om geen racist te zijn. Want elk woord dat je uitspreekt, elke gelaatsuitdrukking, elke microagressie, kan opgevat worden als fout. En vanaf dat er verontwaardiging bestaat, is die automatisch terecht. Want de verontwaardiging van een slachtoffergroep is heilig. En dus, jij waard fout, ja, dat leidt tot een samenleving waarin niemand nog spreekt. En waar iemand nog durft spreken, want niemand wil in het vizier komen van die ayatollahs. En voor onze ogen gebeurt er manifest onrecht. Hè? We zijn over de rechtsstaat bezig. Ik weet dat is een gevoelig onderwerp, ik heb het al aangeraakt. Maar ik vind, je ziet zaken gebeuren. De zaak Bart de Pauw, het laakbaar gedrag van vrouwen zal ik nooit verdedigen. Maar dat proces is puur onrecht. Waar de overheid nu al, net zoals in de tijd van de Robespierre, gaat zeggen, u zal vervolgd worden. En ik ga daarvoor zorgen. Ook al zijn er geen brugelijke partijen, ik zal die wel verzamelen en ik zal die wel financieren. En ik zal wel voor zorgen dat je wordt veroordeeld. En de gevolgen van die veroordeling voor u, die zijn totaal. Die leiden nu naar de maatschappelijke dood. Want jij bent lid van een dominante groep. Jij hebt gezondigd versus een slachtoffergroep. Hier is geen vergiffenis mogelijk. Moest iemand dat een slachtoffergroep, slecht gedrag als dat al mag. Hè. Een slachtoffer dat dader wordt, dat is bijna ondenkbaar dan zullen zij op de eerste plaats zeggen van het slecht gedrag van die slachtoffer is maatschappelijk veroorzaakt. Hij reageert op zijn sociaal-economische achterstelling. Hij reageert op systematische discriminatie en racisme. Hij is niet naar Syrië vertrokken omdat het een slechterik is. Hij is naar Syrië vertrokken omdat wij hem slecht behandeld hebben. Met andere woorden, als hij terugkomt, moeten wij boete doen. Niet hij, hij wij moeten boete doen. Hij moet misschien een straf krijgen als ze hem daar... Foute dingen heeft gedaan, maar daarna moeten we hem zo snel mogelijk rehabiliteren En wij moeten nadenken over wat voor een samenleving en een stad hebben wij wel niet gecreëerd. Dat mensen door ons gedrag naar Syrië vertrekken om daar daden te plegen. Dat is de totale perversie die je ziet. Sommige slachtoffers kunnen geen dader meer worden. En daders zijn automatisch dader. Wat dat ook zo doen, wat hun intenties ook zijn, het doet er niet toe. Alleen de perceptie op de lichtbak van woke is wat nog telt. En er gebeurt veel onrecht, hè. Ik, heb, uh, ik zal stoppen, maar toch nog eentje meegeven. Want de zaak De Pauw heeft enorm veel maatschappelijke beroering uh, veroorzaakt. Maar er gebeuren continu van dit soort onrechtvaardigheden. En niemand spreekt, waarom spreekt niemand, uit angst. Uit angst. Net zoals niemand durft zeggen in Frankrijk, Louis XVI onder de guillotine liggen, is misschien een fout idee. De meerderheid van het parlement in Frankrijk wat stond daar niet achter. Maar men had angst voor die Jacobijnen. En zei: maar als je daar tegenkeert... Dan zijn wij misschien de volgende. En die angst regeert vandaag opnieuw als twee leden van de academische stand, om in uw uh, levensfeer. Het wordt het wel ineens heel tristig. Ja ja, 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 ja. En daarmee zal ik afronden. Aan de UA, die worden getaped in een privégesprek en die zeggen daarin generaliserende dingen over bevolkingsgroepen. Moesten die nu verschrikkelijke dingen hebben gezegd over Vlaamsnationalisten, moesten die verschrikkelijke dingen hebben gezegd over het kapitalisme. Moesten die verschrikkelijke dingen hebben gezegd over Vlaams Belangers? Uh, geen foutje aan de lucht. Maar die doen een aantal generaliserende uitspraken over minderheidsgroepen. Geen racistische uitspraken, generaliserende uitspraken. Die tape komt online. Wat is dan de taak van een rector? In mijn ogen... Het tegendeel van wat hij gedaan heeft. Ja, oké, okay, dat is dan de samenvatting. Een tuchtoverste van personeel, ik ben dat ook, trekt dan de kaart om dat personeel te beschermen. Want hen is onrecht aangedaan. Is er iemand in deze zaal, steek de hand op, die ik een week mag filmen. En die na die week, als je alles moet uitleggen wat je in de private context tegen anderen heeft gezegd, niks uit te leggen heeft aan de samenleving, steek gerust uw hand op. Ja. Indien niet ernstig gelieve u het onthouden. Gij zeker niet, meneer Vreken, Gij zeker niet. Een week, nog geen vijf minuten. Ga... Zelfs de receptie hier gaat je nog niet uh, overleven. Uh, maar dat wordt blijkbaar wel, wel verwacht. Die mensen worden geschorst. Die rector gaat uit ter zaken en die zegt... Ik wil beginnen halen. Ik wil beginnen halen Over democratie gesproken. Inst maar instrumenteel
1: gebruiken van emoties. Want ik heb geen traan in zijn ooghoeken waargenomen. Ja. Hij had de benodigde
2: ajuin niet heeft... bij om het te concretiseren. Hij heeft zo dus gezegd, betreft, ik zou het, het willen, maar hij kon het niet. Hij kon het niet. Ja, die mensen moeten nu een traject volgen bij het Hannah Arendt-instituut. En dat moet hen in staat stellen om terug met studenten te kunnen samenwerken. Dan denk ik, als dit geen perversie is van ongeveer alles waar rechtvaardigheid voor staat, dan weet ik het gewoon niet meer.
0: Ja. Meneer Dorps, de taboes van de katholieke kerk zijn vervangen door die van de linkse kerk... En ze hebben geëvolueerd van de cultuur van op de kansel naar een kanselcultuur, zeker ja. academisch. Wel,
1: ik zou ze niet links noemen en hmm. niet kerk. Voor beide begrippen is, vind ik zelf een beetje te mediocre. Dus een van de punten in mijn boek is ook, uh, ik wil gewoon niet door het leven gaan als een groot tegenstander van woke, want als je dat bent dan ja, ga je die als een volledig gelijkwaardig gesprekspartner beschouwen. En ik vind dat niet. Ik vind dat eigenlijk de ideeën bijna op niks uh, steunen. Je kunt daar een aantal doorgeschoten ideeën over mensenrechten hebben en van het gelijkheidsbeginsel waar het niet meer gaat over gelijkheid uh, voor de wet, maar gelijkheid in en door de wet, waardoor je mensen op een gruwelijke manier ongelijk moet behandelen. En dat kan alleen door het gebruiken van geweld, fysiek geweld of juridisch geweld. Daar ben ik geen voorstander van. Wat ik eigenlijk vind, het is juist wat u zegt, in het algemeen is dat helemaal juist, hè? dus er is een soort dictatuur van bepaalde ideeën die op een zachte en sluipende manier in heel wat discoursen binnendringt. Uh, ik denk dat we eigenlijk dat gewoon een halt moeten toeroepen door onze eigen manier van leven sterker naar voren te schuiven. En zij moeten dan maar zeggen dat het verkeerd is. Dus mijn boek was in zekere zin een poging. Ik weet dat je het ook anders kunt zien. Maar mijn boek was ook een poging om, om te zeggen... Uh, eigenlijk moeten wij ons niet schamen voor ideeën die wij naar voren brengen. Wij moeten ons niet schamen voor een continue strijd... voor de democratische rechtsstaat en voor mensenrechten. En mijn boek is voor een stuk ook bedoeld als een boek. Waarom? Omdat ik denk dat als je het zo omschrijft... dat het dan beter verkoopt. Maar ook omdat ik ervan overtuigd ben dat we... Ik zie dit bijna als een boek waar het ook gaat om bijna preventie op geestelijk vlak. Wat me altijd verwondert, we hebben heel veel preventie op lichamelijk vlak. Zo heb je mensen die ja, vroeger lichten gewichtsproblemen hadden die er vandaag uitzien als een topatleet. Ik geef maar één voorbeeld. Maar je hebt ook andere dingen. Mensen die gezond beginnen te eten. Allerlei granen en sappen. Nauwelijks voor menselijke consumptie vatbaar. Maar ze gaan er toch keihard in door. Dus uh, mensen proberen op alle terreinen... Ik wil niemand beledigen.
2: ze <lacht> heb ik nog een proces aan mijn been.
1: <lacht> ik, maar... ik, vraag, ik
2: vraag u om het niet te doen, maar je doet het wel.
1: Ja, ja, voilà. ja ik, ik begrijp het. Die sneeuwblokjes tegenwoordig. Maar uiteindelijk is, is een van de lastige punten in het geheel dat je geen preventie hebt op geestelijk vlak. En ik vind dat een ongelooflijk interessant punt in onze samenleving. Uh, wij zitten direct op wachtlijsten bij psychologen en zo verder. Maar zoals je ook lichamelijk gezond kunt leven, kun je ook geestelijk gezond leven. En dan denk ik, wij moeten ook duidelijker zeggen wat onze ideeën zijn. En de andere ideeën die nu bij een culturele meerderheid, maar een maatschappelijke minderheid... Hè, Aanslaan en de toon zet in onze samenleving, moeten we eigenlijk terugplaatsen waar ze horen. Namelijk in de marge als een toegelaten meningsuiting van mensen die eigenlijk ja, minoritair zijn in hun niet eens zo scherpzinnig denken. Maar ik weet wel dat het niet gemakkelijk is en dat er soms... Markel dus is ook voor een meer militante aanpak dan ik, bijvoorbeeld. dat is zeker zo. Ik ben, ik ben, veel, minder,
2: ja, nee, ik ben veel minder optimistisch, uh, dat is ook geen verrassing natuurlijk. Hè. Dat was al bij de inleiding gegeven. Um, kleine minderheid, klopt, 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 ze zijn we weinig. Um, ik ben geen Marxist, ik denk dat ideeën de geschiedenis bepalen en minderheden bepalen dus de gang van de menselijke geschiedenis die zeer gedecideerd zijn als zij dominant kunnen worden in de intellectuele cultuur. Dat is nu net wat aan het gebeuren is. Hè? Dus Ik zie ook niet als een soort rage uit Amerika die we al overwaaien. Het is ook geen verlengstuk van emancipatiebewegingen van, uh, van het verleden. Het is zelfs het dus fundamenteel tegengesteld eraan. Het leidt niet tot synthese en constructie, het leidt tot destructie. Het is een vernietigingsbeweging, het is een wraakbeweging, het leidt tot maatschappelijke ontwrichting. En de manier waarop zij in Amerika de aulas hebben veroverd, de, 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 de redacties van bijvoorbeeld de New York Times hebben veroverd, waarin belangrijke cultuurdragers een pensée uniek hebben, oftewel zwijgen, ja, dat zie ik in Vlaanderen dus ook. Hè. Dit is de heersende manier van denken... Niet dat je echt kunt zeggen, één op één, dat is nog woker, maar dit is de eerste, de denktrend op de redactie van de standaard van morgen de knak. Dit is wat meneer Lanwa en al zijn consorten zeggen en als er andere cultuurdragers zijn, er zijn er andere ja, die zwijgen, hè? Die, durven, die durven niet meer spreken. Hè? We zijn al op dat punt, hè. En dit schuift ook volle bak onze aulas binnen, zeker in de menswetenschappen. Gebeuren er nu al dingen waarvan je zegt, dat wordt pure ideologie in onze universiteiten bedreven. Dat is geen wetenschap, he. al die verhalen over genderstudies, intersectionaliteit. Dat is allemaal onzin, he. We zijn mensen jaren aan het laten studeren over onzin, he. en die mensen komen later voor klassen staan in ons onderwijs, waar ze die onzin dan ook nog eens na laten op de volgende generatie. Dus ik ben daar zo optimistisch niet over, dat je gewoon op je strepen moet staan... Uh, in deze samenleving, dat we er wel gaan komen. Men ontzegt ons het recht op metafysica, hij onderschat dat niet. Hè? Zij hebben een cultuur geschapen waar iedereen die een verband wil scheppen... dat groter is dan onszelf, dan onze individualiteit. Iedereen die zegt, ik ben niet de maat van alles... maar ik moet eigenlijk rekening houden met anderen... zoals dat mij door generaties mij eigenlijk automatisch. Ik ben daar in groot gebracht. Ik wens dat traject, dat verhaal van Vlaanderen, verder te zetten. Hè. In ons deel van de westerse beschaving wordt hij genadeloos onderuitgehaald. Het christendom is onderuitgehaald. Nu is men bezig om onze identiteit onderuit te halen, te criminaliseren. Vlaams wordt alleen nog geassocieerd met wat slecht is, retrogratisch. Het wordt met SC S.C.H. geschreven. Vlaanderen mag alleen nog bestaan in een soort woestijnvis Vlaanderen, zo'n badinerend heimatgevoel, waar je vooral met jezelf lacht. Dat kan nog niet. Alles daarboven wordt u ontzegd en wordt in toenemende mate gecriminaliseerd. En zeggen van, bon, we moeten gewoon op uw streep staan en die, en die minderheid terechtwijzen, dan komen we er wel. Ik geloof daar niet om de volgende reden, en daarmee rond ik af... Die zijn heel veel mensen boos aan het maken.
0: Ja.
2: Ongelooflijk boos aan het maken. Niet iedereen is rictorfs en heeft dus een intellectueel vermogen om dingen hè, op 2000 jaar tijdsgeest uh, te plaatsen en, en daarmee om te gaan. Veel mensen worden geraakt tot in hun ziel. Die culturele onteigening, die trouwens ook sociaal-economisch doorwerkt, geeft heel veel Europeanen het gevoel dat de elite hen verraden heeft. En zoals Machiavelli al briljant beschreef, niet in de heel uh, principe, maar in de discorsie, er is altijd een spanning tussen elite en volk, maar er moet een goede articulatie zijn tussen die twee. Op het moment dat je elite volledig losgezongen is van het volk, wordt het heel gevaarlijk. En daar gaan wij recht op af. Je hebt een soort van globalistische, postmoderne elite die neerkijkt op het volk, hè? Zijn misprijzen die het volk is fout. In al zijn aspiraties, in al zijn emoties, in al zijn gevoelens van samenhang is dat fout. Alle vooruitwendingen daarvan kunnen worden gecriminaliseerd. Of dat nu gaat over, over Zwarte Piet of wat dan ook, krijgen wij continu de boodschap, u bent verkeerd. En uw ouders waren dat ook, in uw voorouders waren dat ook. Het was allemaal fout. 3000 jaar zult u nog sorry zeggen, zegt meneer Infantino. En dan mogen we misschien spreken. Wij gaan allemaal op de knieën zitten op onze sportvelden. Dat is zogezegd moedig, dat is gewoon laf. Buiten Europa volstaat in een gele kaart en bedruipen af, met onze staart tussen ons benen, want de rest van de wereld heeft begrepen dat wij een piatta zijn, waar iedereen op mag kloppen. Dat is wat men heeft gecreëerd. En die mensen hè, die beginnen in Amerika voor Trump te stemmen. En als je die de kans geeft in het Verenigd Koninkrijk stemmen die voor de brexit, en als die hier gaan stemmen de volgende keer, kunnen we er ook niet gerust in zijn in wat de uitslag gaat zijn. En als dat het wordt, de woede van het volk, en het, versus het misprijzen van het elite, dan heeft ons land geen toekomst meer. Klonk dat nu pessimistisch? Ja, zeker. Het klonk, ik, ik, moest klonk, ook, ik moest ook één keer een applaus lokken. Ik heb nee, er al drie ik heb, gekregen ik heb dat goed, keer nog geen enkel. En, en
1: het klonk een beetje in christelijke traditie als een litanie, Het was een heel mooie lijst. En eigenlijk, het is waar. Ik ga u eerst gelijk geven en vervolgens iets anders zeggen. Het is, het is natuurlijk waar dat uh, dat soort denken... ...van die kleine moraliserende minderheid... ...die zich superieur voelt tegenover de rest van de wereld... ...dat dat de mensen raakt... En ook zij die niets zullen zeggen, zullen tijdens de verkiezingen, als het moment gekomen is in het stemhokje, misschien de verkeerde keuze maken uit woede voor een radicale partij. Dat zit er heel dik in en ik zie dat gevaar. Aan de andere kant ben ik ook optimistisch. Ik geloof bijvoorbeeld toch nog altijd in de kritische kracht van studenten. Beeld u nu bijvoorbeeld in een professor in de communicatiewetenschappen. Hij is dat vak gaan studeren omdat hij destijds in uw majora gebuist was in wiskunde. Hij, hij moest een vak zoeken waar hij min nog meer uit de voeten kon. Zijn gebrek aan analytisch vermogen drijft hem in de mainstream van het huidige denken en voert hem mee naar allerlei schijnbaar discriminatorische gedachten waar hij dan zelf begint op te kicken en hij gelooft ze nog zelf ook. Nu, als zo'n persoon die via een aantal internationaal gereviewde publicaties benoemd wordt aan de universiteit, want hij heeft er 26 en zijn tegenkandidaat 24, als die man, of liever nog vrouw, als het kan, als die dan voor de aula staat en die zit die klinkklare ideologische onzin te vertellen, denkt u dan echt dat jongeren zo dom zijn om daarin te trappen? Wij hebben zelf toch ook een aantal professoren gehad. Want jij spreekt geregeld over uh, Louis Vos. Spreekt jij geregeld en Lode Wils. Maar ik hoor u weinig spreken over veel anderen. Waar je ook wel uw gedachten over gehad hebben. En uiteindelijk zijn die professoren overschat die toch niet. Ik ben goed geplaatst om dat te zeggen. Overschat professoren niet. Vaak zijn het angsthazen. Mensen die inderdaad eh, nooit veel moeilijkheden hebben gehad op school. Nooit hebben moeten knokken voor hun ideeën. Um, dus in feite zijn ze dikwijls mensen die inderdaad uh, een redelijk absorptievermogen hebben van leerstof. Maar morele moed missen. Huh? En uiteindelijk, als het tijd keert, zullen zij ook... Meegaan. Ze gaan nu mee met de huidige cultuur en zullen met de volgende ook collaboreren. We moeten genoeg mensen hebben die moedig genoeg zijn om uiteindelijk wel degelijk te zeggen, we zijn het hier niet mee eens. En ik zou die anderen die tegenstanders. Ik zou met hen argumenteren. En als ze geen argumenten hebben, zou ik hen uitlachen. Maar ik zou hen zeker niet te veel terrein geven. Ze worden te veel au genomen. Al die machthebbers in kranten zoals De Standaard en zo. Wat hebben die in feite te vertellen? Wat is de kracht van hun discours? Ik zie dat niet. En dus moeten we daar ook niet te bang voor zijn. Ik denk, argument als het
2: kan, spot als het moet. Ja. Ik denk dat de cultuurkamp. Echt noodzakelijk is trouwens, u zou ook mensen met argumenten uiteindelijk uitlachen, dat weet u maar al te goed. Dat is uw slechtheid, hè. Die, die, die altijd wel zal bovenkomen. Ik, ik doe een tournee langs de universiteiten, wat mij opvalt, één is die aula's, die zitten propvol. Dus volgens de morgen ging die tournee over niks, dat hebben ze geschreven toen ik de eerste spreekbeurt nog moest geven. Dat was wel indrukwekkend, ik was al gecanceld voordat ik begonnen was. En er ging niemand op afkomen en het ging over niks. Dan hebben je die tournee gegeven, dan schreven ze nog altijd artikels, zie je wat, het gaat over niks. Dan heb je dat boek geschreven en... In de recensie staat dat het boek over niks gaat, dus er is een soort dwangdenken. Uh, en onderschat niet, ja, die uilas zitten vol, hoe die studenten... Hè, daarna doen we dan een receptie. Um, eigenlijk die behoefte voelen aan dat tegendiscours. En zeggen, ja, je hebt veel dingen gebracht waarvan ik al lang voel... Hè, want jonge mensen vormen hun gedachten, dat het niet juist is. En dingen die hier in uilas worden gezegd waarvan ik ook wel voel... Dit klopt niet. Ik heb natuurlijk niet de macht en ook nog niet wellicht het intellectueel vermogen op die jonge leeftijd, dat je denkt dat je dat hebt, hè. zo waren we allemaal, um, om daar echt tegenin te gaan. Ja, ik kijk in onwillekeurige richtingen. Uh. <lacht> en dus denken dat die cultuurkamp wel moet gevoerd worden, dat je dat discours, dat het niet volstaat te zeggen van goh, wie zijn ze en, en, en wat is de macht van een prof, wat is de macht van de standaard. Ik, ik zou dat toch allemaal niet onderschatten, omdat je dus ondertussen echt wel daadwerkelijk onrecht onrecht ziet gebeuren en er ook echte repressie is. Als ik Andreas de Blok zijn studie lees, die zegt, 80% van de wetenschappers in Vlaanderen geeft toe aan zelfcensuur te doen, wetenschappelijke inzichten die ongunstig kunnen gelezen worden vanuit het postmodern perspectief, liever niet meer te publiceren, ja, dan dreigt toch het hele conservatieve perspectief uit de wetenschap gewoon te verdwijnen. In Amerika is dat al de officiële uh, politiek van bijvoorbeeld uh, een blad als Nature, dat zegt... Wetenschappelijke inzichten, geen opinies, hè? wetenschappelijke inzichten die kunnen gelezen worden als nadelig voor slachtoffergroepen in de samenleving, zullen wij niet publiceren. Dat is eigenlijk de hint aan een wetenschapper om te zeggen, bepaalde onderwerpen die moet u niet meer aanvatten. Als u een studie doet over het verband tussen bijvoorbeeld etnische afkomst en criminaliteit in Amerika, dan zet u uw leven als wetenschapper en uw carrière op het spel. Want het zou goed kunnen dat je daar verbanden van racisme vindt, maar je zou er misschien ook andere kunnen vinden. Wel, die zijn levensgevaarlijk. Die willen wij niet meer kennen. Ik vind dat allemaal zo onschuldig niet meer. Professoren worden daar naar de uitgang gedreven. Uh, biologisch darwinisme mag niet meer worden bedreven. Het moet allemaal ondertussen nurture zijn. Uh, het idee dat wij biologisch verschillen uh, door opvoeding of door onze, door onze biologie, verschuift de klemtoon in de wetenschap meer en meer naar het zal opvoeding zijn dat past in het perspectief om ooit biologie overboord te smijten en een soort eenheidsgeslacht te maken. Waarbij aan de universiteit van um, uh, Trinity College in, in, in Dublin een, een vorser al poneert dat Jezus de eerste transgender was. Want de wonde in zijn zij is eigenlijk een vulva. En dat leidt hij, ja, en dat leidt hij af uit middeleeuwse uh, schilderkunst.
0: Nu, wie ben ik om de
2: wetenschapper tegen te spreken in grond Wie ben ik om de wetenschapper tegen te spreken? Maar dat middeleeuwse schilders, genre de Vlaamse primitieven, het idee hadden een vulva te schilderen op Jezus om hem als transgender in de eeuwigheid te brengen en dat dat dan gebaseerd was op hun historische kennis van wie Jezus daadwerkelijk als mens geweest was, ik durf daar twijfels bij hebben. <lacht> He? Het is een tijd geweest dat je voor zoiets op de brandstapel werd gezet. Dat was geen goede tijd. Dus een tijd dat je een Consilium abiundi kreeg en voor eeuwig moest ja. weggaan van de universiteit. Dat is misschien overdreven. Wij leven in een tijd waar de decaan van die faculteit zich haast om te zeggen: dit is een legitiem wetenschappelijk inzicht dat mijn vorster mag verdedigen. Dat is ook een tijd waar ik niet wil in leven. Nee. Dat is echt geen tijd waar ik wil wil leven. En dit gebeurt aan onze universiteiten. Dit gebeurt op de redacties van onze kranten. Het banaal wokisme. Ik noem dat banaal wokisme. Ik zie dat elke dag verder opschrijven. In één keer schrijft de standaard over de Verenigde Staten dat het een witte grootmacht is. Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Zijn de Chinezen dan een gele grootmacht? Zijn de Indiërs een bruine grootmacht? Schrijft dat eens in een krant? De wereld staat stil. Hè? Een witte grootmacht. Je hebt een zwarte president gehad. Die hebben een zwarte vice-president. Nee, het is een witte grootmacht. Uit alles blijkt dat hier ook een morele kwalificatie wordt gegeven. Ja. Ik heb, ik, nu stop ik echt. Een recensie van een reeks Geldwolven. Ik ben een fan van Tom van Dijk. Ik durf dat nauwelijks zeggen. Want ik denk dat als ik fan ben van iemand, dat die dan zal gecanceld worden. Maar ik zie die heel graag spelen. Dus ik lees die recensie. En wat staat er in die recensie? Ja, uh, in de reeks komt, komt een incident voor van een winkeldiefstal, slim bekeken. Ze gaan binnen met een, uh, een blanke en een gekleurde man. De blanke steelt iets, ze gaan samen naar buiten, het alarm gaat af en de bewakingsagent gaat naar de gekleurde man. Dus niet ondenkbeeldig. Hè? Wat staat in de recensie, wat een heerlijke confrontatie toch met het, uh, met het racisme dat in Vlaanderen alledaags heerst. Dan denk ik, er zijn zoveel verklaringsgronden waarom die bewakingsagent zo handelt die niks met racisme te maken hebben, trouwens de meeste bewakingsagenten zijn, mensen van kleur tegenwoordig. Er zijn zoveel... Nee, er mag nog maar één waarheid bestaan. En dat is de waarheid, dat wij door en door slecht zijn. En die wordt zo banaal meegegeven. Dag na dag na dag. Dat... Sorry professor, ik deel uw optimisme niet, dat gewoon met op uw strepen te staan en uw vierkante meter te verdedigen dat we er wel gaan komen. Maar het gaat niet over vierkante meters. Ik zie het ook
1: over het maatschappelijk debat in, in bredere zin. Dus in uw analyse, die ik deel, dat is allemaal... Dat, enfin, het was een mooi overzicht van klinklare onzin dat door allerlei mensen wordt verteld dat daar geen twijfel over bestaat. Maar ik ben niet zo overtuigd van de kracht van die instituten. Ik vind dat bij u wel sterker. Bijvoorbeeld op bepaalde kranten en bepaalde universiteiten. Voor de kranten zie ik uh, twee mogelijkheden. Hè? ofwel kunnen die proberen van binnen te veranderen. Nu bij kranten zoals De Standaard en zo is dat onmogelijk, omdat gelijkgezinden gelijkgezinde coöpereren. en die situatie is hopeloos voor een paar decennia of tot het faillissement van de krant. Maar je kunt ook zien... wat is de verbreding van het maatschappelijk debat Dat kan ook breder zijn. De kranten verliezen voor een groot stuk hun monopolie. Er zijn andere initiatieven. De sociale media spelen een rol. online mechanismen enzovoort. Er kan meer dan vroeger. Ik vind hetzelfde met de universiteiten. Overschat die toch niet? Ik denk dat op het vlak van bijvoorbeeld pure technologie... En geneeskunde en zo is er een grote vooruitgang. Maar op het gebied van humane wetenschappen zijn de universiteiten zeker niet... De, moet ik het zeggen, de motoren van de samenleving. Ik heb nog nooit iemand gekend die zegt, na bijvoorbeeld een studie over armoede door een objectieve wetenschappen, ja, nu moet ik wetenschapper, nu moeten we voor een linkse partij stemmen, want het is wetenschappelijk bewezen dat dat juist is. Niemand gelooft die mensen. Die maken rapporten, soms door politici gevraagd om hun mening bevestigd te zien, en ze zullen dat altijd doen. Ze zullen u nooit ontgoochelen als je een rapport vraagt. Dus het zijn lakijen van het establishment, geen dragen de krachten van een of ander systeem overschat die mensen niet en probeer met nieuwe ideeën naar buiten te komen op een wijze die de mensen wel raken. En dat mag uw boek over woke zijn, dat mag van Elgardus, van anderen zijn laten we vooral onze eigen ideeën naar voren brengen en ons niet ontpoppen tot tegenstanders van mensen die het niveau niet halen om een waardig tegenstander te zijn. Dat is eigenlijk mijn stelling. Tegelijk blijven ze natuurlijk bestrijden.
2: Maar niet rechtstreeks, zoveel eer kun ik en niet altijd. Eén zin, ik blijf worstelen met dat onrecht. Ik ben gaan spreken in Gent en op de receptie daarna komt een man om mij en die zegt ja, ik ben stafmedewerker aan de universiteit X. Ik zal ze niet mijn naam noemen, want ik wil de man ook niet in problemen brengen. En ik vraag spontaan, maar daar ben ik twee weken geleden gaan spreken. Dat had ik daar toch kunnen komen luisteren en zijn antwoord was dat durf ik niet. Dat durf ik niet. Dus onderschat dat ja. toch niet. Uh, ze, hebben die... misschien, ja. ze hebben misschien niet de grote macht om, om, nee. om, om de samenleving ideologisch aan te sturen. Ze hebben wel de macht om heel veel mensen heel boos te maken. En vanuit irrationaliteit, de olifant slaat op hol, hè. Maar, maar De bestuurder zei... is ja. het kwijt. Dus ze, ze, ze zorgen voor een democratische verlamming. Amerika ja. leeft ondertussen in een staat van burgeroorlog. En van mijn goede vrienden in Amerika is een Reagan Republican. Die man is wanhopig. Hè. Die zegt, mijn partij is gehyjakt door lunatics. Die Trump dat krijgen wij hier niet meer buiten. Dat is de... En aan de andere kant, de Democraten schuiven naar de woke. Ik weet niet meer wat er met mijn land gebeurd is. We krijgen, allee, dit, dit, die tendens die ik in Europa ook. Dus hebben ze de macht om ideologisch aan te sturen? Die denken het niet dat ze de massa aansturen. Maar ze kunnen de massa wel over de rode jagen en ondertussen ongelooflijk veel onrecht plegen waar wij naar kijken en waar niemand nog over spreekt. U zal dat durven. Ik zal dat ook nog durven. Ik heb het toch opgegeven om ooit nog een goeie te zijn. In de ogen van de redactie van De Standaard en De Morgen. Dat is ongelooflijk bevrijdend. Hè? U moet dat niet meer moeten aantrekken wat die mensen van u denken. Hè? Walter Pauli die zat op de voorstelling. Bij mijn boek. Ik, zei, ik ga een vraag stellen. Dat was de eerste vraag. Waarom verdedigde jij Vlaanderen niet? Dat is toch geen wokland. Ik had van een Vlaamse journalist wel wat meer Vlaamse verdediging verwacht. En dan keek hem zo monkelend naar al die andere journalisten. Dat heb ik hier ook eens goed gezegd. Hè. Dus ik zeg aan die mensen, ja... Ga... Ik zou dat uh, gerust willen doen, maar ik leef in een land waarin een editor van uw krant staat dat ik een genetisch racist ben. En op het moment dat een kwaliteitsmedium dat dat pretendeert te zijn, zo'n onzin, dan vind ik dat we op een heel gevaarlijk en hellend vlak zijn gekomen. En zijn er nog vragen? Ik zag die allemaal naar elkaar kijken, maar geen verdere vragen.
1: Het ah, is, dat dat is wel bevrijdend hè, om ah, wel, te zeggen, up yours. Dat vind
2: ik juist het goede. Maar hoeveel doen er dan
1: nog? Ah, wel, maar waarom? Veel te weinig. Ik denk dat er veel kandidaten zijn, dat je hier in de zaal onmiddellijk een aantal kandidaten kunt dus... vinden. Eerst met een principesverklaring, daarna moeten ze het nog doen natuurlijk ook. Maar uh, wat ik een heel belangrijk punt vind ook... Bijvoorbeeld met de universiteiten. Laten we ook analyseren wat er met de universiteiten aan de hand is. Die zitten nog altijd in een neoliberaal verdienmodel dat op het einde van de vorige eeuw gestalte heeft gekregen. In feite zijn zij, zoals Peter Fleming zegt in zijn boek Dark Academia, cash hunting machines. Ze willen zoveel mogelijk geld verdienen. Het is ze door hun programma's volledig te verengelsen op gelijk welke manier. Maar ze willen dat ook doen op een andere manier. En dat is dan bijvoorbeeld door mee te, te scoren en mee te delen in de grote pot van de financiering... met allerlei onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld een succesvol project zou kunnen zijn... de rol van het uh, kolonialisme... Uh, bij het verbruik, gebruik van maandverbanden in Burundi. Dat lijkt mij een goed project. Maar je kunt een hele reeks projecten zo krijgen. Dat is het geld, de geldmachinerie. Het onderwijs gaat men ook nog wel proberen te verzorgen... omdat men anders geen geld meer gaat krijgen van de Vlaamse gemeenschap. Maar dat komt op de tweede plaats. En daarnaast, naast die commerciële bezigheden heb je de deugdzaamheid. En bijvoorbeeld rectoren van universiteiten, bestuurders... zullen ervoor zorgen dat er een cel diversiteit is... en een cel van nog iets anders... en zullen uiteindelijk proberen... de deugdzaamste mensen ter wereld te zijn. Maar dat is natuurlijk een retoriek... om een realiteit die daarachter schuilt te verbergen. Universiteiten zijn geen plekken meer... waar aan holistisch denken wordt gedaan... die mensen klaarstomen voor een plaats in de wereld. Maar het zijn... Cash hunting machines op deelgebieden en naarmate de deelgebieden kleiner worden, zijn ze succesvoller in. En dan heb je een paar woordvoerder die zeggen: Wij zijn goede mensen. Maar we kunnen dat toch doorprikken. Zo
2: optimistisch vind ik u nu toch niet
0: meer <laughs> op deze moment, eerlijk gezegd. Voor ik hier in collectieve depressie uh, sukkel, uh, uh, als ook wakker is, stel ik voor dat we om af te sluiten even gaan dromen. Wat droomt u dan wel voor uw kinderen en kleinkinderen in deze die u allebei een beetje somber stemt. Waar droomt u dan wel van?
2: Ik persoonlijk ja. ik vind dat wij eigenlijk gewoon de rug moeten rechten en zeggen, kijk, wij zijn absoluut niet beschaamd voor ons verleden. En wij durven het verhaal van Vlaanderen nog vertellen. Het maakt ons tot wie we zijn. En dat doen wij in het besef dat wij niet alleen voor onszelf geboren zijn, maar dat een deel van ons behoort tot ons weefsel, dat Vlaams is, tot onze natie, tot ons land, dat Vlaanderen is, tot onze democratie. Wij doen dat in het besef dat de enige manier is om ook onderlinge solidariteit echt te kunnen organiseren, echt een democratie te kunnen organiseren. En vanuit dat perspectief kijken wij met vooruitgangsgeloof naar de toekomst en daar willen wij keihard aan werken. En iedereen die zich in dat verhaal van Vlaanderen inschrijft, die is hier meer dan wel gekomen. Eigenlijk zo eenvoudig is het, dat is een verhaal dat moet verteld worden en ik pik het niet dat dat verhaal wordt gecriminaliseerd, ik pik het gewoon niet meer. En wij gaan die een opstand van onderuit moeten voeren. Mijn enige hoop is, en ik zie dat ook goed komen, hè? begrijp me niet verkeerd, ik ben fundamenteel optimist. <lacht> fundamenteel optimist. Ja, maar ik kan het goed de vraag is de de... alleen, wat gaan we nog zien in de nabije toekomst bij die omwenteling die er moet komen in de intellectuele cultuur? Gaan we die positief kunnen kanaliseren? Of gaan we effectief naar een Weimar-moment met een totale instorting en een invulling van het vacuüm door bijzonder... Negatieve krachten, irrationele krachten, emotionele krachten, die op hun beurt ook onrecht zullen organiseren. Onrecht zullen organiseren naar heel veel mensen in onze samenleving die dat ook niet verdienen. Dat is eigenlijk mijn grootste angst, mijn grootste hoop, en ondertussen denk ik ook mijn levensopdracht, is net die verandering positief kanaliseren. Dat is eigenlijk het enige dat mij drijft. Dat is wat ik dus morgens vooruit mijn bed kom uh, in deze Vlaamse Republiek.
1: Ja, ik ben misschien anders dan Bart, niet meteen een Vlaams-nationalist... ...maar een Kempens-nationalist, waar ik erg fier op ben. Um, de boeren krijgen is voorbij, Torf, ja. ze hebben hem Juist gisteren verloren. De, de rieken staan nog klaar in de stallen. Maar um, uh, 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 wat ik eigenlijk uh, denk, ik geloof heel... Ik ben een optimist. Ik geloof heel sterk in de kracht van ideeën die de waan van de dag trotseren. Dat betekent dus de democratische rechtsstaat met mensenrechten, met de juiste mensenrechten, met een beperkt aantal precieze mensenrechten die voor een samenleving zorgt waar iedereen onbevreesd en gedacht kan zeggen due process of law, een vrijheid van vereniging, waar het open debat kan woeden zonder dat iemand er bang moet voor zijn. En ik denk dat dat ook kan. Het is ook zo dat er altijd momenten van verdwazing zijn en de vraag is wanneer stoppen ze. Soms op tijd soms te laat. En naarmate ze sneller plaatsvinden, denk ik, ga je ook makkelijker een kentering krijgen. Bijvoorbeeld de waanzin van de Franse revolutie heeft eigenlijk niet zo lang geduurd. Op een paar jaar tijd is er van alles gebeurd en dan is het omgedraaid. En ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen niet meegaan met een waanzin die excessief wordt. En we moeten het debat voeren zonder de tegenstander extra serieus te nemen. Ik kun hem dat niet. Ik ga uit van het, principe, het christelijk principe bemin uw vijanden. Uh, daarvoor moet je het eerst hebben. Ik ben er altijd goed in geslaagd en ik denk dat we van u hetzelfde mogen zeggen. Maar daarna moeten we echt zeggen we beminnen die, maar ze blijven wel vijanden. We bestrijden hen wel. En dat zou het verschil kunnen zijn met hen. Want op het moment dat zij zeggen, jullie zijn allemaal ontspoord en fouten gemaakt en 3000 jaar verkeerd geweest. Wel, zij zijn zo lang nog niet verkeerd om te beginnen. Maar laten we hen niet behandelen. Niet zoals wij hen. Maar met redelijke argumenten. Met emotie die erbij komt, maar de ratio niet vervangt. En ik denk ook met... Uh, ...optimisme dat we niet op het verkeerde pad zijn. Wij zouden de rustigste moeten zijn, de minst geëxciteerde mensen die geloven in eeuwenlang traditiebeschaving... ...met veel fouten, maar met uiteindelijk ook een zekere stabiliteit waar we toch trots mogen op zijn. Goed.
0: Ik wou bijna zeggen amen... Um, maar uh, goed, in, uh, op ATV heb je wakker op zondag, wij hadden hier woke op zondag. Uh, dank mijn, aan mijn gasten Bart Wever en Rick Torfs en een warm applaus alsjeblieft.